0: Precis som förra veckan sponsras Mötfotbollstränarna av Vio. För er som inte vet vad Vio är så är det en AI-fotbollskamera som spelar in matcher utan att behöva en kameraman som filmar matchen åt dig. fotbollstränarna är glada att tillsammans med Vio kunna låta ut en vo kamera till dig och din klubb i hela tre månader. Gå in på vio.co-fotboll för att ta chansen. Varmt välkommen tillbaka till med fotbollstränarna, Daniel Bäckström. Tack så mycket. Hur mår
1: du? Jag mår bra. Det har ju lite fredagsfeeling, om man kan kalla det Jag har avslutat dagen, kan man väl säga. Jag käkar lite lunch och sitter här nu på fredag eftermiddag. Jag har väl tankarna lite grann på morgondagens match mot Flora, men just nu lite fredagsfeeling.
0: Det är första gången vi kör podden så här, du har gästat två gånger tidigare och då har du varit Örebro-tränare men nu är du Sirius-tränare, hur känns det?
1: Mm, skitbra Jag har varit ungefär en månad nu på jobbet här och jag tycker att det känns bra jag tycker att det har börjat bra, jag har rätt så höga förväntningar men det känns som att jag, de, har, de har infriats, det känns kul att vara på plats och inte bara liksom vara i den här teoretiska bubblan som det är de första veckorna innan man får komma igång och träffa spelarna, nej, mycket nöjt, känns bra.
0: Ni precis som du nämnde där så har ni ju träningsmatch imorgon, vad har ni gjort på träningen idag?
1: Mm, idag så har vi haft en fokusträning på ungefär en timme när vi la lite fokus på vår spelutbyggnad. Vi la också lite fokus på, på i en delad grupp att skapa målchans och att stoppa målchans och sen så hade vi ett lekfullt avslutningsspel på med äldre mot yngre där de äldre tog hem segern med 3-2, lite Tveksamt, tveksamma domslut på slutet där från Teodor som dömde, men det blir ju också bäst oftast när de äldre får ta hem det med poängspelen, när det är lite, lite halvdiffust, så jag tror alla var hyfsat, <går> hyfsat nöjda i slutändan.
0: Vad gör ni när ni har sådana här poängspel? Mm.
1: Ja, vi, vi gör vi vi tävlar. Eh, ibland i större lag och ibland i eh, mindre lag. Eh, och Sen så för vi statistik över vilka, vilka spelare som har vunnit eh, respektive eh, matchspel. Är egentligen. Så har vi nu en idé om att under januari februari så kör vi en poängliga och sen när vi då kommer till slutfebruari så ska vi kröna en segrare eh, Och sen så kör vi vidare sen under mars och april eh, nästa runda. Så fint... Eh, eh, fint... Eh, inslag som kanske boostar liksom tävlings instinkten ytterligare. Det tycker det funkar rätt så bra.
0: Du sa förut att du hade fredags feeling. Hur ser en fredag kväll ut i Daniel Bäckströms liv?
1: <laughs> ja. Just ikväll så ska jag ju faktiskt sitta på någonting. Jag ska åka ut med Ola till hans jag vet inte om vi kallar det för sommarhus men checka lite middag och grejer. Så det, det känns bra. Annars har det varit ganska Lugnt de här, de här veckorna jag har bott i Uppsala nu med eh, ja, en hel del fokus ändå på att komma in i jobbet. och så där. Det har väl även blivit så under flera kvällarna så det känns kul att hitta på något annat här ikväll.
0: Du är ingen på spåret kille?
1: Mm. Nej, jag tittar på, på spåret om det går på tv men jag tittar ganska sällan på tv så att det brukar inte bli så mycket
0: om vi backar bandet drygt ett år så lämnade du ÖSK då för FF som assisterande. Hur skulle du summera din tid i MFF?
1: Nöjd på många olika sätt. När den möjligheten dök upp att... Få in, eller komma in på insidan i MFF så, så kände jag tid att det var någonting som jag ville göra och, och testa på. Majoriteten av vi som följer. Sen fotboll är ju på utsidan och det finns någonting som finns inne i MFF som jag har varit nyfiken på utifrån den kulturen, den historia som finns i den klubben. De resurserna och den kompetensen som är så att den... Möjligheten att få se det eh, som en, en del av, av tränarstaben, en del av, av klubben, eh, är jag glad för. Sen så, som alla förstås vet så, så var ju liksom säsongen som den var, speciell på mål, många olika sätt. Men det är kul förstås också att vi sen i slutändan kunde se till att bärga äh, Berget som guld och, och vinna ligan. Det är också en grej som jag är glad för och som jag gläds åt när jag tittade tillbaka på, på den säsongen.
0: Vilka lärdomar skulle du säga att du har tagit med dig från den här, det här året?
1: Det finns, det finns många. Jag tror att bara den grejen att byta från en miljö som i mitt fall var, var Örebro till en annan miljö som blev Malmö ger mycket. Man får se andra sätt att träna på, man får se andra sätt att nyttja personalen på man får se andra spelare. Det blir ju per automatik att man kan in en ny miljö, många nya lärdomar. Och, och jag tror kanske när jag sammanfattar om jag ska bli specifik så, så är det väl just det att få ta del av en annan äh, skola. Äh, inte nödvändigtvis bättre eller sämre men en annan skola. Och att det har hjälpt mig att kanske bygga mitt pussel äh, till någonting starkare än vad det var, äh, för det är klart att äh, det blir mycket som blir annorlunda, så att, oavsett vilken miljö man hamnar i. Eh, och där känner jag att jag fick med mig mycket. Eh, kunna kunna fördela och balansera det jag har tyckt och tänkt tidigare mot, mot någonting som blivit annorlunda. Så att, eh, ja. Om det nu är på specifikt så är det det som, som kommer liksom upp i huvudet eh, först.
0: Hur var det att jobba i en ledarstab där man är... Så otroligt många fler än vad du kanske har varit med om tidigare.
1: Mm, men Det är klart att det också var nyttigt. Jag har sagt det i lite olika sammanhang. men Många gånger sett vi att vara 20 stycken på de målmötena som vi då hade i Malmö. Och det är ju även så nu. Och det är klart att det ställer också lite andra krav jämfört på, en, på ett lag eller en klubb där, där tränarstaben är mindre. Jag tror att det både finns för- och nackdelar med att vara fler. Eh, och, och det man kan säga där är ju att... Eh, det, blir ju en, det blir ju ytterligare en utmaning för Jon i det här fallet, som, som huvudtränare, att eh, coacha även laget runt om spelartruppen. Eh, där lärde jag mig mycket. Det var mycket som... som eh, ...trillade på plats där också, under de månaderna som, som, som gick. Eh, för det jag tror att det är en styrka när det finns, jag tycker att det är en styrka när det finns stora resurser och Men det gäller också att, att coacha och leda den gruppen. Det är inte bara 20 25-spelare i omklädningsrummet som man ska ha koll på, utan det är också 10, 15, 20 stycken som ska ledas eh, i, den, i det teamet runt omkring laget. Så det, det ställer lite eh, andra krav kanske på en, en huvud tränare också. De övriga i staben när det blir fler. Och eh, sen eh, ja, utifrån det jag sa tidigare. Eh, bra. Eh, Lär du i kontrast jämfört med det. det det jag har sett tidigare under min karriär.
0: Kan du peka på någon del som du har lärt dig nu under din ditt år i MFF som det här vill jag verkligen försöka att applicera i Sirius och det kan vara ja, men allt från eh, någonting i spelet till hur man är som ledare.
1: Det vi har eh, pratat om mycket här i Sirius under de här inledande veckorna och det vi tränar på, det vi feedbackar på handlar om att bygga en identitet. Och det vi har valt att göra är att definiera identitet som dels kultur- och dels som spelidé. Jag tror att det som finns i Sirius just nu och det som vi ska bygga vidare på- och det vi ska utveckla kopplat till spelidén- är nånting som jag vet gjorde avtryck hos många under 2020. Vilket också känns logiskt att, att bygga vidare på. Det är väl en grej. Och sen så tror jag att den delen som har med kultur att göra, att, vilket går att definiera på många olika sätt, men det som vi har pratat mycket om här i Sirius handlar om att både spelare och tränare ska komma till jobbet och vilja göra 100 procent. Att komma hit för att lära sig, för att utveckla sig för att jobba hårt för att laget ska bli bättre. Det ser jag nog till och med som överordnat spel igen. I och med att det spelar ingen roll hur, 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 hur ska jag säga, bra den taktiska inriktningen är. Finns det inte en ambition om att vilja, att vilja göra sitt bästa och att utveckla den delen så då kommer det inte spela någon roll. Däremot tror jag att man kan ta sig långt kanske. Alltså med en stark kultur och egentligen oavsett hur man väljer att spela. Och det är väl de två sakerna som vi försöker jobba mest med här. Hur vi ska spela och hur det ska vara i Sirius. Och att det ska skapa den identiteten som, som, som är vi. Och det är väl också någonting som jag plockar ihop av mina erfarenheter. Både från fjolåret men också om man tittar längre tillbaka. Och försöker sammanfatta vad, vad som är viktigt. Och vad som jag tror blir viktigt framåt.
0: Nu kanske det var lite speciellt med, med corona och det inte kunde vara någon publik på matcherna och så vidare. Men hur var det att verka i den miljön och kulturen som där i Malmö med pressen som finns utifrån?
1: Mm, bra fråga. Jag tror ju att alltså, utifrån det svaret som jag kan ge nu så är det väl inte heller kanske ett representativt år för hur det brukar vara. Jag menar, det är klart vi hade... Vi hade en stor publikmatch under våren eh, när, vi, när vi spelade mot Wolfsburg i, i Europa League. Men det var ju också den sista publikmatchen som var. Eh, sen så, så, som i Malmö, som i många andra lag, så var träningen stängda sedan under rätt så många veckor utifrån att det skulle vara försiktighetsåtgärdtagna och så vidare. Så att jag tror eh, på det sättet så märkte man nog inte av det yttre trycket eh, och absolut inte om man jämför med hur det normalt är. Däremot så kände jag hela tiden att det finns en, ett inre tryck och en förväntan på att det ska presteras. Och, och att eh, eh, klubben liksom förväntar sig av sig själv att eh, pusha gränser. Eh, det var en tidigt uttalad målsättning att vi ska vinna SM-gyll till exempel. Eh, dels på grund av att... Eh, supporterna förväntar sig att media förväntar sig men framförallt för att klubben förväntar sig det. Så att det tror jag var det som syntes och märktes mest, det var det inre trycket. Och det, det gick att känna av medel utan liksom, corona-omständigheterna, utan tvekan.
0: Är det någon skillnad att träna spelarna som finns i MFF som har erfarenhet från landslagspel och Champions League och Europa League kontra där du har varit och är
1: nu? Mm, alltså på det stora hela, mm, nej. Det tycker jag och tror jag inte. Tittar jag, på, tittar jag tillbaka på spelare som jag jobbat med så, så har ju och det spelar ingen roll egentligen om det är så att det är Spelare som har landslagserfarenhet eller om det är Unga spelare som försöker ta sig upp i ett A lag alltså Det jag tror jag alla de här I alla fall som har stuckit ut mest har gemensamt det att man har en hög ambition och om man vill bli bättre Sen är det klart att spelarna i Malmö FF Generellt sett är bättre än Snittet Så, så är det ju, och det är klart att det märks ju av det, det kände jag nog rätt tydligt eh, redan under den första träningen, att det finns liksom en extra nivå, en fotbollskompetens, går lite snabbare. Eh, det missas inte lika mycket. Eh, det finns kanske en, en kravnivå, spelande sinsemellan, som är eh, högre än normalt. Men på det stora hela så, så mm, tror jag att liksom, när man väl är inne i det och, och har sett det för... Vi sett sett den grejen under ett par veckor så, så jämnar det där ut sig och sen så uh, finns det många lik fler likheter än vad det finns skillnader, uh, skulle jag säga.
0: Hur stort var det att få avsluta tiden med ett guld
1: Ja, men förstås uh, stort. Uh, det är jag jätteglad för. Uh, även nu som jag sa, ett corona-år med uh, omständigheter fram och tillbaka att var en del av det laget som efter 30 matcher vi in i serien, det tycker jag är stort. Sen så blev det ju, alltså man saknar ju fansen där, de här avslutande matcherna. Man kan ju föreställa sig vilket tryck det blir där och då om alla skulle få vara på plats. Men det är klart att när vi spelar sista matcherna mot Östersund omgång 30 på hemmaplan, det känns speciellt och, och att få... På avsluta en, en säsong med att fira. Fastän det tycker jag alla är härligt antar jag.
0: Jon missade ju matchen när ni, det blev klart att ni skulle vinna SN-guld. Och du fick vara headcoach den matchen. Hur var den känslan?
1: Mm. Ja, det var ju det var ju både kul men också märkligt. Eh, Jon, blev, Jon blev sjuk i början på den veckan. Och jag fick ju ganska snabbt klart för mig där att eh, än inte tillbaka och på plats på den där matchen så, så har jag det ansvaret för, för matchen som en huvudtränare ska ha. Eh, så det var tre träningar eh, och sen matchen att eh, ja, genomföra för min egen del. och eh, Det är klart att det det blir ju speciellt i det läget som vi är där då. Man fattar att det är mycket som står på spel i den här matchen, även om det stod inte och hängde på den här matchen, men det var mycket som var på spel. Däremot så var min känsla hela tiden att den grunden som vi hade lagt med Joni-spetsen den var så stark och för mig och det var också tydligt med spelarna under, under den här veckan, att det handlar inte, inte om mig här, utan det, det är spelarnas show. Och jag kände tidigt att jag fick, jag fick också bra hjälp från spelargruppen. Och sen när vi, när vi stod i omklädningsrummet just innan vi skulle kliva ut i spelartunneln och var lagt för aspark, det var, det var någonting i luften där då. Det, det, det var så fokuserat och bestämt på att lösa den uppgiften, så att det... Det skulle bara, det skulle bara det här guldet och det är klart att det, vi fick ju också en jäkla bra start i den matchen och ledde med ledde med 3 efter en kvart och det gjorde väl också någonstans att man kände ja ah, skönt, det, det borde kunna gå vägen det här. Ja, det, var, det var jätteroligt men jag var också ledsen för, för Jon som inte fick vara på plats och, och också så att, återigen att haft haft ett par tusen fans där också som hade, hade firat och sjungit framlaget. det hade också varit för oss Även om det inte blev så den här gången.
0: Du tidigare pratade lite om varför du valde att lämna Malmö och att det blev inte riktigt att du, du hade inte planerat att bara vara där i en säsong. Men hur kom det sig då att du valde att lämna?
1: Ja men det, det enkla svaret är väl att jag jag har en familjesituation eh, här eller i Stockholm där, där jag kände att även om jag trivs bra i Malmö och jag har det bra i Malmö så var det dags att eh, få ihop det livet. Eh, och, och tanken var ju inte att, att endast göra ett år i Malmö. Eh, jag skulle ha stannat där längre men när man sedan lade ihop bitarna och kikade på någon typ av helhet så, så blev det den bästa lösningen. Eh, och som sagt... Att, att lämna Malmö i det läget, både var där klubben är men också där själva, så det är det klart att det, en, det, var, det var ett tufft beslut, men, men någonstans så kände jag ändå att, det, att lägger man ihop helheten så blev den bäst med att, att flytta norrut och, och, och sikta mot Stockholm igen. Och nu när det sedan föll på plats, som det föll på plats med resten här nu så, så känns det väl också som ett... Att det blev bra kan man säga, även om det där under hösten också förstås var, var lite klump i magen över vad som skulle hända. Och så så att, Ja, det är, väl, det är väl sammanfattningen.
0: Att göra karriär inom fotbollen kan ju vara ganska tuff när det kommer till eh, familj och vänner. Dels att fotbollen tar mycket tid och man behöver göra mycket uppoffringar och man kan behöva flytta runt för att få jobb. Och du är från men jag har varit i Norrköping, Örebro, Malmö och nu Sirius. Hur skulle du säga att det har påverkat ditt liv och din vardag?
1: Bra fråga. Det har ju påverkat mig positivt på väldigt många sätt. Jag har ju lärt känna många människor under de här åren sen jag flyttade till Umeå som jag har tät kontakt med, vilket jag är superglad för. Jag har också fått alltså, jobbat nu i, i fyra fina klubbar på olika sätt och med allt vad det innebär. Fått vara mer häftiga matcher, fått uh, lärt mig nya saker, alltså det, det finns massor, jag skulle kunna prata hur länge som helst om, om, om det. Men sen är det också klart att det, det, det är ett liv med lite runtflyttande, mm, alltså, och det är både på gott och ont. Jag har ju det mesta av mina sociala kontakter liksom på, på Whatsapp och telefon, uh, men sen så blir det också grejen att när man väl kommer på plats, man, man börjar jobba. Det blir ju också en, en social situation med de som man jobbar med eh, på olika sätt som, eh, när det funkar så. Eh, ja, det har jag i alla fall varit, varit äkligt nöjd. Klart att det, är lite, det är lite speciellt. Eh, det är som inte läge att knyta an till någon lägenhet som man verkligen verkligen älskar Och sen går liksom, runt och tänka på det utan det hoppar runt lite grann. Eh, få finnas ett var lite flexibel och sen så ja, bygga livet lite runt, runt det. Man pratar om det så här lite klyschigt om fotboll en livsstil och det, det blir det väl kanske när, när i alla fall som jag har haft möjligheten att lägga upp det flytta runt lite grann, vilket jag framförallt bara ser som jäkligt positivt och roligt för det, det, har, det har berikat mitt liv på många sätt. 14 december
0: stod du klart och du blev presenterad av Sirius som nyhuvudtränare. När skulle du säga att den här kontakten ner sinsemellan dök upp?
1: Ja, jag har ju fått frågan förut och jag har väl inte riktigt kunnat pricka något precis svar på det. Men det är ju där i månadsskiftet november-december. Ehm, och jag vet inte exakt. Dels så kändes det som att processen och perioden liksom fram tills att det blev klart. Den var både lång och det gick snabbt. Ehm, jag vet inte... Ehm, jag vet inte precis som sagt, men, men det började bygga där någonstans när, när jag flaggade för att jag skulle lämna Malmö och att jag skulle norrut sikta mot Stockholm och sen så blev det som det blev med, med Rydström och, och hans planer och sen så, vad sa du? Den så, så var det klart, men den är, den är lite rör den perioden också, Jag må, måste jag erkänna, det var, det var mycket att hålla koll på. Axen har
0: ju pratat en del gånger om att det finns ju bra och dåliga tillfällen att ta jobb. Och Sirius gick ju väldigt bra förra året och fick mycket bröm i med media och så vidare. Tvekar du någon mm. gång på att ta jobbet just av den anledningen? Att det gick så pass bra förra året?
1: Nej, tvärtom. Eh, tvärtom. När jag, när jag pratade med Ola eh, och när jag pratade med Christer, eh, vår bd här, så, så kände jag tidigt att det, det finns någonting i Sirius. Jag, menar, jag har följt Sirius från utsidan. Eh, det är många som är imponerades. Vi, vi är många som imponerades av vad som hände under 2020. Eh, och och liksom det kombinerat med det Ola och Christer pratade om kände att här finns det en jäkla potential. Det här vill jag vara med på. Eh, och sen så, eh, alltså, ska jag vara ärlig, jag hade inte kunnat önska mig egentligen några andra förutsättningar för att kunna känna att men, skulle jag få ändra på det här, ska jag justera det här, då skulle det liksom bli bättre. För jag, jag ser det som ett bra situation, ett bra läge att komma in här. Det finns någonting i den här gruppen som jag gillar som fasen. Och som sagt, det, det, det finns en potential här som jag tror mycket på. Så att jag vet inte. Skulle jag sagt nu, pekat ut tre eller fyra saker som, hade, som jag hade önskat mig annorlunda Nej, det skulle jag inte heller gjort Men det känns skönt och ärligt att säga att jag, jag, jag tycker att det känns genuint bra och att det finns någonting att bygga på här Det är skönt
0: Hur mycket Sirius såg du förra säsongen och vad var det som du imponerade så, som du kände att de här delarna i spelet det här vill jag bygga vidare på till den här säsongen
1: Jag hade ju ett som var en del av mitt uppdrag i Malmö att hålla koll på vad som händer i den allsenska lagen utifrån motståndare scouting framförallt och det vi har pratat om här sedan jag kom in som egentligen synker precis med det som hände i fjol det är att jag tycker det är bra på att passa och pressa och jobba hårt det, var, det är ledorden som vi jobbar med här och nu och det tycker jag också matchar bra med det som hände i fjol Sirius utifrån anfarspelers perspektivet, duktiga på att passa bollen ta sig fram. Det fanns en, det fanns en, en, en direkta i sitt anfarspel, men ändå lyckades behålla bollen på ett smart sätt, skapa mycket målkänsla, gjorde mycket mål. Och sen när, när de väl tappade bollen så vandrade han pressa förbi intillbaka, högt, pressad högt Och det. Det vet att, som jag att många som gillade att titta på i fjol, när man också tidigt i december pratade med de spelarna som finns här, så kände jag direkt att det här är något som spelarna vill bygga vidare på, och spela vidare på. Och även jag själv, jag har sagt tidigare också, att hade jag fått ett flankpapper och att rita min fotbollskarta liksom från scratch, då hade den synkat väldigt väl med det som hände i Sirius i fjol. Och därför så. Det är säkert också en anledning till att jag delvis är här. Och därför känns det också naturligt att spinna vidare på, på den grunden som lades i fjol.
0: Hur tuffa skulle du säga tappen är av spelare som Vecka, Andersson och
1: Det är det är ju tuffa utan tvekan. Sen så för att kunna svara på kanske hur tuffa de är. Det är kanske enklaste att göra när säsongen är slut. Det man kan säga är ju att vi har fått in sju spelare som jag är extremt nöjd med att vi har fått in. Där har Ola som sportchef och med Adrian som, som scout gjort ett jäkla bra jobb i att dels kartlägga en stor, en stor marknad. Men också sen kunna pricka att det är de här spelarna som vi vill ha in. Det är ingen slump att de här grabbarna är här. Och, och jag är jättenöjd med hur vi har satt ihop den här truppen Några av dem var klara innan jag kom in några har blivit klara efter att jag kom in men, men det känns också som att det, det finns en plan för vad de här grabbarna ska göra här och, och sen så är det klart att med, med väcka och med Elias och Jalma, som du säger och, och några till som också har det är klart att det, det lämnar liksom hål efter sig men, men jag, jag känner mig jag känner mig trygg med att de vi har sen tidigare och de vi har plockat in här kommer kunna gå in och, och, och göra ett bra jobb. Det, det, det har jag växt till.
0: När det blev klart att du skulle bli huvudtränare och du hade skrivit på kontraktet så var det ju inga träningar riktigt och det kanske ligger en bit fram i tiden. Vart börjar du då i ditt arbete med allt ifrån just spel, den årsplaneringen få upp gruppen och så vidare? Det finns ju otroligt många timmar på dygnet att bara sitta och förbereda sig. Liksom vart börjar man och hur prioriterar det oh,
1: det är en bra fråga. Ehm, och det var lite grann som jag sa när vi, när vi började att det fanns ju en teoretisk fas där. Där från mitten av december till första veckan i januari där det handlar mycket om att lägga de här grejerna på plats. Ehm, för sen vet man om att när vi drar igång 11 januari då är det ska ett läge, spelarna kommer in och vi ska träna. Ehm, och då är det praktik. Ehm, det en av de första delen, eller de första sakerna jag gjorde var att ringa runt till alla spelare och dels presentera mig och höra lite grann hur de mådde. Det kändes som en viktig del utifrån att tidigt skapa relationer. Jag fick möjligheten och ganska tidigt att träffa tränarstaben redan var andra eller tredje dagen efter att det blev officiellt, vilket också var skönt. Få ett ansikte på alla och rädda upp lite, lite linjer för vad vi skulle göra. Sen så har jag under många år planerat för att en dag vara i ett läge där jag nu ska liksom, nu ska komma igång här. Vad behövs göras i, i december? Vad behövs göras i januari? Vad tänker jag kring planeringen och vad tänker jag kring uppstarten och alla egentligen bitar som jag har gått igenom som tränare tidigare år. Så att jag, jag gick in och checkade av de grejerna jag skulle göra i december och sen så har det fortsatt nu i januari och de, nu är vi inne i februari och jag fortsätter checka av grejer eh, parallellt med allt annat. förstås också. Men just i december och i början av januari så fanns det en tydlig idé från min sida vad, vad jag skulle pricka för att känna att när vi startar och när tre spelarna kommer in så ska vi vara i fas.
0: På vilket sätt har du arbetat med gruppen och utvecklingen där? Du har ju pratat tidigare om att det är viktigt att liksom få alla att dra åt samma håll och du nämnde lite där identitet och så vidare. På vilket sätt har ni jobbat med det praktiskt så att det inte bara finns på ett papper som ja, det här är vi i Sirius och ja, det fungerar bra på pappret men att det verkligen levs
1: upp till också? Mm. Ja, det där är en jättebra fråga. Jag tror att många kan känna igen sig för att man har någon, i alla fall under någon försäsong, gjort det här klassiska målsättningsarbetet eller gruppsammanhållningsarbetet, men som man kanske också sen när säsongen drar igång parkeras lite grann av olika anledningar. Där är jag fast besluten om att det vi gör här nu under januari februari ska leva och, och finnas med under en hel säsong. Så, så kommer det justeras så det kommer skruvas på det under säsongen men att det inte får bli en ja, men som sagt, att inte få bli en pappersprodukt som, som finns i inom Perm när sen alla svenskan drar igång. Mm. Dels har det handlat om att vi har suttit i, i större grupper och mindre grupper hjälpt så åt att definiera vad som är viktigt i träning, vad som är viktigt i match vad som är viktigt i Eh, hur vi ska bete oss mot varandra och vad som ska känneteckna Sirius eh, och sen så blir ju eh, ja, utifrån det jag just har sagt det viktiga hur vi lyckas föra ut det här på planen för det, det är ju slutändan där vi har möjlighet att kanske testa det här eh, som, eh, som skarpast och eh, när, det, när det händer bra saker så är det viktigt för mig och för spelarna att uppmärksamma det här och när det är saker som händer som eh, grejer där vi inte är överens sak saker vi inte har kommit överens om så, så måste det också eh, lyftas och, och kanske definieras ännu tydligare. Så att det blir ju någonstans en, en tre stegs eh, idé om att vi gör lite grejer i teorin och sen så går vi ut och praktiserar det och så ska vi vara duktiga på att, att utvärdera. Eh, och, och där så framförallt nu i början så tror jag att min roll är viktig där jag visar tydligt vad jag eh, tycker och tänker. Så vi kan skapa en diskussion, det kommer inte av sig självt det här, det, det ligger liksom inte redo första dagen så allting perfekt och funkar precis som du ska utan att det, det är något som vi får jobba med. Men, men jag ser det som en oerhört viktig del av det här prestationsklimatet som vi ska ha, att kulturen är stark och då, då måste vi jobba med det eh, dagligen eh, för att det ska leva så att det inte hamnar där i augusti och säger den här grejen vi gjorde i januari, det var nice men Ja, var någon som minns, typ. Vilka regler och
0: förhållningssätt har ni i Sirius? Och är det någonting som ni leder av bestämt? Eller är det någonting som ni också tog upp med att det här sitter vi och pratar om i grupper och sen i stor grupp och kommer överens om?
1: Vilka regler har vi? Jag tror inte vi har... Jag tror inte vi har uttalat en enda regel än så länge. Faktiskt. Jo, om man kliver av en träning då måste, man, då måste man ha ett möte med vårt sjukgymnast innan nästa träning. Det är den enda regeln vi har satt så här långt. För den känns inte viktig. Sen så vill jag gärna att, att jag vill gärna lägga mycket ansvar på spelarna. Jag vill inte stå med stämpeklockan och behöva kolla ifall de checkar in precis 9:15 utan att har vi sagt 9-15, då utgår jag från att spelarna är här 9-15. Eh, och, och kunna bygga alltså mitt ledarskap kring det. Eh, det, är inga, det är inga små grabbar som vi har att göra med här i Sirius eller egentligen någon annan av de allsvenska klubbarna. Eh, och, och därför så ska du kunna ligga ett stort ansvar på dem. Det viktigaste är att de ska prestera ute på planen. Och jag vill, kanske, kanske lite romantiskt eh, uttryck, jag vill kunna lita på att spelarna gör det de ska göra. Sen är det klart att vi kommer hamna i situationer, har redan hamnat i situationer där det har behövt definieras tydligare vad det är som vi menar med de här grejerna. För det är inte givet att alla förstår det från daget. Men lite grann som jag sa, kopplat till kulturdelen så, så får vi ta fram vissa ramar och sen så får vi vara i det, testa, praktisera och sen så får vi utvärdera det antingen berömma om det är saker som funkar eller, eller äh, dra åt om det är saker som måste definieras tydligare, men jag, jag vill att det ska kunna vara en, en, fri, en frihet under ett ansvar här otroligt klyscha, det vet jag om, men, men äh, i och med att med vad vi för regler, jag kan egentligen bara komma på en så är det kanske ett tecken på att vi jobbar lite så
0: För din del har du ett helt nytt ledarteam där de flesta ändå jobbade tillsammans förra året, hur är känslan
1: hos er? En, ja, hur, känslan hos, hur är känslan hos oss, jag kan säga, hur är känslan hos mig, och den är väldigt bra. Sen så har jag en, en känsla av att det har funkat bra och att även mina kollegor tycker det är så här långt. Jag är supernöjd, det finns en kompetens här som, som jag ja, är så himla glad för. Jag tycker att det är också en härlig mix av... Eh, erfarenhet och den här så kallade den, ungdomliga entusiasmen. Eh, jag är supernöjd med de som jag jobbar med här. Eh, vi har också en härlig koppling till vår akademiverksamhet, vilket innebär att vi har, eh, har en akademitränare uppe på eh, roterande scheman så att vi, vi, eh, vi är många som finns runt omkring laget, många som sitter i tränarrummet som kan diskutera och vända vidare på fotbollsfrågor och, och eh, det känner jag mig supernöjd med. Jag är positivt överraskad. Och, och glad för det
0: Precis som vi pratade där I inledningen avsnittet Så spelar ni en träningsmatch imorgon Är det något specifikt
1: ni kommer att fokusera på då? Ja det är det ju Sen är det väl ingenting som är direkt annorlunda Jämfört med de två tidigare matcherna som vi har spelat Vi har haft och, och Akropolis I de här två matcherna som vi var varit igång Det är väl dels att eh, Stegra Förväntningen vad gäller spelet. Att vi ska kunna utföra spelidén i, i, liksom på, på ett ännu bättre sätt i en högre intensitet. Det är väl lätt. Och sen är nu nummer två att vi har några spelare som kommer spela mer än vad de har gjort tidigare helg. Ser en progression i ja, belastning kan man säga. Nu är det ju lite mer än en vecka kvar tills vi ska åka ner till, till Skåne och möta Lödde i första kuppmatchen. Så att det, det börjar närma sig liksom en, en, en tävlingsmatch här nu. Och det hoppas jag att vi kan också se att det märks imorgon på matchen.
0: Hur är känslan då inför Svenska Cupen där ni möter, precis som du nämnde, Luddeva, Trelleborg och mm. ÖSK?
1: Mm. Ja, men den är väl bra, får jag väl säga. Sen är det ju svårt att eh, säga om det här. Men det är klart att vi, vi, vi går för att vinna. Vi, ska ha, vi har ambitionen att vinna alla matcher som vi kliver in i. Eh, sen är ju Lödde ett lag från Division 3. Vi har Trelleborg från superettan och sen eh, ÖSK i eh, Allsvenska och ÖSK i sista matchen. Det är väl också som uppfläkt att det ska vara två allsvenska lag som, som fightar som gruppsegen i, i tredje omgången. Eh, och det är väl eh, inte helt orimligt att det ska kunna bli så, men, men eh, utifrån det vi har gjort eh, nu de första veckorna så det känns någonstans som att och det ser ju alla tränare liksom i mitten på februari. Det känns som att vi är på rätt väg och vi jobbar med spel och allt där. Jag vet om det också. Jag ser inget banbrytande här nu. Men jag tycker genuint att det känns som att vi är på väg någonstans.
0: Den här frågan har du ju fått redan svara på en gång tidigare. Men du får den en gång till. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden? Jag tror du sa Mats Elvendal förra gången. Det var dömt att inte dubbelchecka. Men han har ju varit med nu så nu får du säga någon annan.
1: Han var det. Jag måste välja en annan. Ehm. Och Theodor har också varit med här. ja Då säger jag ju Adrian von Heine, som är vår scout-analytiker här i Sirius. Ehm. Både Theodor Olsson som är associerande tränare här och Adrian som, sagt, som är scout-analytiker är två jävligt eh, intressanta grabbar som kommer göra svensk fotboll gott under många år framöver Adrian har många bra saker att säga så det blir ju min, min, det blir min tips till dig
0: Då får jag tacka att du tog dig tid idag och lycka till under 2021 med Sirius
1: Tack så mycket